0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, E.T.A. Hoffmanns Märchen Nussknacker und Mausekönig ist eine lange Geschichte. Sie an einem Abend in Gänze zu präsentieren, ist fast unmöglich. Deshalb wird sie in manchen Versionen als kindgerechtes Hörbuch zum Beispiel auch extrem verkürzt dargeboten. Diese Vorgehensweise bedeutet aber, die Geschichte in gewisser Weise neu zu schreiben, wenn nicht gar sie zu verstümmeln. Ich möchte das nicht tun, und habe mich deshalb dafür entschieden, Ihnen die erste Hälfte der Geschichte, von einigen Kürzungen abgesehen, ungekürzt vorzulesen, wobei ich allerdings, um die Übergänge fließend zu gestalten, den Text hier und da behutsam bearbeitet und wo es mir nötig erschien, den heutigen Sprachgewohnheiten angepasst habe. Den zweiten Teil werde ich dann in einem zusammenfassenden Überblick referieren, bevor ich den Schluss des Märchens dann wieder weitgehend im Originalton vorlese. Wenn ich Ihnen heute Abend Lust machen kann, die Geschichte dann irgendwann einmal in Ruhe und in Gänze nachzulesen, umso besser. In diesem Sinne, E.T.A. Hoffmann, Nussknacker und Mausekönig. Erstes Kapitel, der Weihnachtsabend. Am 24. Dezember Durften die Kinder des Medizinalrats Stahlbaum den ganzen Tag über durchaus nicht in die Mittelstube hinein, viel weniger in das daran stoßende Prunkzimmer. In einem Winkel des Hinterstübchens zusammengekauert saßen Fritz und Marie. Die tiefe Abenddämmerung war eingebrochen und es wurde ihnen recht schaurig zumute, als man, wie es gewöhnlich an diesem Tage geschah, kein Licht hereinbrachte. Fritz entdeckte ganz insgeheim wispernd der jüngeren Schwester, sie war eben erst sieben Jahre alt geworden, wie er schon seit frühmorgens es habe in den verschlossenen Stuben Rauschen und Rasseln und leise Pochen hören. Auch sei ein kleiner, dunkler Mann mit einem großen Kasten unter dem Arm über den Flur geschlichen, er wisse aber wohl, dass es niemand anders gewesen sei als Pate Drosselmeier. Da schlug Marie die kleinen Händchen vor Freude zusammen und rief, »Ach, was wird nur Pate Drosselmeier für uns Schönes gemacht haben!« Der Obergerichtsrat Drosselmeier war kein hübscher Mann, klein und mager, hatte viele Runzeln im Gesicht, statt des rechten Auges ein großes schwarzes Pflaster und auch gar keine Haare, weshalb er eine sehr schöne weiße Perücke trug, die war aber von Glas und ein künstliches Stück Arbeit. Überhaupt war der Pate selbst auch ein sehr künstlicher Mann, der sich auf Uhren verstand und sogar selbst welche machen konnte. Wenn daher eine von den schönen Uhren in Stahlbaums Hause krank war und nicht singen konnte, dann kam Pate Drosselmeier, nahm die Glasperücke ab, zog sein gelbes Röckchen aus, band eine blaue Schürze um und stach mit spitzigen Instrumenten in die Uhr hinein, so sodass es der kleinen Marie ordentlich wehe tat. Aber es verursachte der Uhr gar keinen Schaden, sondern sie wurde vielmehr wieder lebendig und fing gleich an, recht lustig zu schnurren, zu schlagen und zu singen, worüber denn alles große Freude hatte. Immer trug er, wenn er kam, was Hübsches für die Kinder in der Tasche bald ein Männlein, das die Augen verdrehte und Komplimente machte, bald eine Dose, aus der ein Vögelchen heraushüpfte, bald was anderes. Aber zu Weihnachten, da hatte er immer ein schönes, künstliches Werk verfertigt, das ihn viel Mühe gekostet, weshalb es auch, nachdem es einbeschert worden, sehr sorglich von den Eltern aufbewahrt wurde. »Ach, was wird nur Pate Drosselmeier für uns Schönes gemacht haben,« rief Marie. Fritz meinte aber, »es könne wohl diesmal nichts anderes sein als eine Festung, in der allerlei hübsche Soldaten auf- und ab marschierten und exerzierten. Und dann müssten andere Soldaten kommen, die in die Festung hinein wollten, aber nun schössen die Soldaten von innen heraus tapfer mit Kanonen, dass es tüchtig brauste und knallte.« »Nein, nein«, unterbrach Marie den Fritz, »Pate Drosselmeier hat mir von einem schönen Garten erzählt. Darin ist ein großer See, auf dem schwimmen herrliche Schwäne mit goldenen Halsbändern und singen die hübschesten Lieder. Und dann kommt ein kleines Mädchen aus dem Garten an den See und lockt die Schwäne heran und füttert sie mit süßem Marzipan.« »Schwäne fressen kein Marzipan«, fiel Fritz ein. Und einen ganzen Garten kann Pate Drosselmeier auch nicht machen. Eigentlich haben wir ja wenig von seinen Spielsachen. Es wird uns ja alles gleich immer wieder weggenommen. Da ist es mir denn doch viel lieber, was uns Papa und Mama einbescheren. Wir behalten es fein und können damit machen, was wir wollen. Nun rieten die Kinder hin und her, was es wohl diesmal wieder geben könne. Marie meinte, daß Mamsell Trutchen, ihre große Puppe, sich sehr verändere, denn ungeschickter als jemals fiele sie jeden Augenblick auf den Fußboden, welches ohne garstige Zeichen im Gesicht nicht abginge und dann sei an Reinlichkeit in der Kleidung auch gar nicht mehr zu denken. Fritz versicherte dagegen, ein tüchtiges Pferd, ein Fuchs fehle seinem Marstall so wie es seinen Truppen an Kavallerie fehle. Das sei dem Papa recht gut bekannt. So wussten die Kinder wohl, dass die Eltern ihnen allerlei schöne Gaben eingekauft hatten, wenn auch ihre ältere Schwester Luise betonte, dass es der heilige Christ sei der durch die Hand der Eltern den Kindern immer das beschere, was ihnen wahre Freude und Lust bereite. Sie müssten daher nicht allerlei wünschen und hoffen, sondern still und fromm erwarten, was ihnen beschert werde. Die kleine Marie wurde ganz nachdenklich, aber Fritz murmelte vor sich hin, einen Fuchs und Husaren hätte ich nun einmal gern. Es war unterdessen ganz finster geworden. Fritz und Marie wagten kein Wort mehr zu reden. Es war ihnen, als rausche es mit linden Flügeln um sie her und als ließe sich von fern eine herrliche Musik vernehmen. Ein heller Schein streifte an der Wand hin und da wussten die Kinder, dass nun das Christkind auf glänzenden Wolken fortgeflogen war zu anderen glücklichen Kindern. In dem Augenblick aber ging es mit silberhellem Ton Kling-Kling, Kling-Kling die Türen sprangen auf und solch ein Glanz strahlte aus dem großen Zimmer hinein, dass die Kinder mit lautem Ausruf, ach, ach, wie erstarrt auf der Schwelle stehen blieben. Aber Papa und Mama traten in die Tür, fassten die Kinder bei der Hand und sprachen, kommt nur, kommt ihr lieben Kinder und seht, was euch der heilige Christ beschert hat. Ich wende mich nun an dich selbst, sehr geneigter Leser oder Zuhörer, Fritz, Theodor, Ernst oder wie du sonst heißen magst, und bitte dich, dass du dir deinen letzten mit schönen bunten Gaben reich geschmückten Weihnachtstisch recht lebhaft vor Augen bringen mögest. Dann wirst du dir denken können, wie die Kinder nun mit glänzenden Augen stehen blieben, wie erst nach einer Weile Marie mit einem tiefen Seufzer rief – »Ach, wie schön!« Und Fritz einige Luftsprünge machte, die ihm überaus wohlgerieten. Der große Tannenbaum in der Mitte des Zimmers trug viele goldene und silberne Äpfel. Und wie Knospen und Blüten keimten Zuckermandeln und bunte Bonbons und was es sonst noch für schönes Naschwerk gibt aus allen Ästen. In seinen dunklen Zweigen funkelten hundert kleine Lichter wie Sternlein, und der Baum selbst, in sich hinein und herausleuchtend, lud die Kinder freundlich ein, seine Blüten und Früchte zu pflücken. Um den Baum herum aber glänzte alles sehr bunt und herrlich. Was es da für schöne Sachen gab. Ja, wer das zu beschreiben vermöchte. Marie erblickte die zierlichsten Puppen. Und ein seidenes Kleidchen mit bunten Bändern, zierlich geschmückt, hing ihr an einem Gestell so vor Augen, dass sie es von allen Seiten betrachten konnte. Und das tat sie denn auch, indem sie ein übers andere Mal ausrief, ach, das schöne Kleidchen, das werde ich,
1: das werde ich wirklich anziehen dürfen.
0: Fritz hatte indessen, schon drei- oder viermal um den Tisch herum galoppierend, den neuen Fuchs versucht, den er in der Tat am Tische angezäumt gefunden hatte. Wieder absteigend meinte er, »Das sei ja eine wilde Bestie. Das täte aber nichts. Er wolle ihn schon kriegen.« und musterte die neuen Husaren, die sehr prächtig in Rot und Gold gekleidet waren, lauter silberne Waffen trugen und auf so weiß glänzenden Pferden ritten, dass man beinahe hätte glauben sollen, auch diese seien von purem Silber. Eben wollten die Kinder über die Bilderbücher her, die aufgeschlagen dalagen, als nochmals geklingelt wurde. Sie wussten, dass nun der Pate Drosselmeier einbescheren würde. »Und liefen nach dem an der Wand stehenden Tisch. Schnell wurde der Schirm, hinter dem der Pate versteckt gewesen, weggenommen. Und was erblickten da die Kinder? Auf einem grünen, mit bunten Blumen geschmückten Rasenplatz stand ein Schloss mit vielen Spiegelfenstern und goldenen Türmen. Ein Glockenspiel ließ sich hören.« Türen und Fenster gingen auf, und man sah, wie sehr kleine, zierliche Herren und Damen mit Federhüten und festlichen Kleidern angetan in den Sälen herumspazierten. In dem Mittelsaal, der ganz in Feuer zu stehen schien, so viel Lichterchen brannten an silbernen Kronleuchtern, tanzten Kinder in kurzen Wämschen und Röckchen nach dem Glockenspiel. Ein Herr in einem smaragdenen Mantel sah oft durch ein Fenster, winkte heraus und verschwand wieder. So wie auch Pate Drosselmeier selbst, aber kaum viel höher als Papas Daumen, zuweilen unten an der Tür des Schlosses stand und wieder hineinging. Fritz hatte das schöne Schloss und die tanzenden Figürchen eine Weile angesehen. Dann sprach er, »Pate Drosselmeier, jetzt lass mich mal hineingehen in dein Schloss.« der Obergerichtsrat bedeutete ihm, dass das nun ganz und gar nicht anginge. Er hatte auch Recht, denn es war töricht von Fritz, dass er in ein Schloss hineingehen wollte, welches mitsamt seinen goldenen Türmen nicht so hoch war als er selbst. Fritz sah das auch ein da nun als er die tanzenden damen und herren die immerfort auf dieselbe weise hin und her spazierten betrachtet hatte rief er ungeduldig pate drosselmeier jetzt komm mal zu der andern tür da drüben heraus das geht nicht fritzchen erwiderte der obergerichtsrat nun so lass mal lass mal den grünen mann der so oft herausguckt mit den andern herumspazieren das geht auch nicht »Ja, dann sollen die Kinder herunterkommen. Ich will sie näher besehen.« »Das geht alles nicht,« sprach der Obergerichtsrat verdrießlich. »Wie die Mechanik nun einmal gemacht ist, so muß sie bleiben.« »So«, sagte Fritz, »das geht alles nicht.« »Hör mal, Pate Drosselmeier, wenn deine kleinen Dinger in dem Schloss nichts können als immer dasselbe, da taugen sie nicht viel.« und ich frage nicht sonderlich nach ihnen. Nein, da lob ich mir meine Husaren. Die müssen manövrieren, vorwärts, rückwärts, wie ich's haben will und sind in kein Haus gesperrt. Und damit sprang er fort an den Weihnachtstisch und ließ seine neue Schwadronen auf den silbernen Pferden hin und her trottieren und schwenken und feuern nach Herzenslust. Durch das Ausrücken von Fritzens Husaren war nun aber ein kleiner Mann sichtbar geworden, der still und bescheiden dastand, als warte er ruhig, bis die Reihe an ihn kommen werde. Gegen seinen Wuchs wäre freilich vieles einzuwenden gewesen, denn abgesehen davon, dass der etwas lange, starke Oberleib nicht recht zu den kleinen, dünnen Beinchen passen wollte, so schien auch der Kopf bei weitem zu groß. Vieles machte indes die propere Kleidung gut, welche auf einen Mann von Geschmack und Bildung schließen ließ. Er trug nämlich ein sehr schönes, glänzendes Husarenjäckchen mit vielen weißen Schnüren und Knöpfchen und eben solche Beinkleider. Komisch war nur, dass er zu dieser Kleidung einen schmalen Mantel trug, der hinten recht aussah wie von Holz. Doch indem Marie den kleinen Mann, den sie auf den ersten Blick lieb gewonnen, immer mehr und mehr ansah, wurde sie erst recht inne, welche Gutmütigkeit auf seinem Gesichte lag. Aus den hellgrünen Augen sprach nichts als Freundschaft und Wohlwollen. Sein Kinn zierte ein wohlfrisierter Bart von weißer Baumwolle, und um so mehr konnte man das süße Lächeln des hochroten Mundes bemerken. Ach, rief Marie endlich aus, »Papa, wem gehört denn der kleine Mann dort am Baum?« »Der«, antwortete der Vater, »der soll für euch alle tüchtig arbeiten. Er soll euch die harten Nüsse aufbeißen. Und er gehört Luisen ebenso gut als dir und Fritz.« Damit nahm ihn der Vater behutsam vom Tische und indem er den hölzernen Mantel in die Höhe hob, sperrte das Männlein den Mund weit auf und zeigte zwei Reihen sehr weißer, spitzer Zähnchen. Marie schob auf des Vaters Geheiß eine Nuss hinein und krack hatte sie der Mann zerbissen, dass die Schalen abfielen und Marie den süßen Kern in die Hand bekam. Nun wußte sie, dass der zierliche kleine Mann aus dem Geschlecht der Nussknacker stammte und die Profession seiner Vorfahren trieb. Sie jauchzte auf vor Freude und der Vater sprach, »Da dir, liebe Marie, Freund Nussknacker so sehr gefällt, so sollst du ihn auch besonders hüten und schützen. Unerachtet, wie gesagt, Luise und Fritz ihn mit ebenso vielem Recht brauchen können als du.« Marie nahm ihn sogleich in den Arm und ließ ihn Nüsse aufknacken. Doch suchte sie die Kleinsten aus, damit das Männlein den Mund nicht so weit aufsperren musste, was ihm im Grunde nicht gut stand, obwohl er immerfort freundlich lächelte. »Fritz war unterdessen vom vielen Exerzieren und Reiten müde geworden«. Und da er so lustig Nüsse knacken hörte, sprang er hinzu und lachte recht von Herzen über den kleinen, drolligen Mann, der nun, da Fritz auch Nüsse essen wollte, von Hand zu Hand ging und gar nicht aufhören konnte mit Auf- und Zuschnappen. Fritz schob immer die größten und härtesten Nüsse hinein. Aber mit einem Mal ging es krack und drei Zähnchen fielen aus des Nussknackers Munde, und sein ganzes Unterkinn war lose und wacklicht. »Ach, mein armer Nussknacker«, schrie Marie und nahm ihn dem Fritz aus den Händen. »Das ist ein einfältiger dummer Bursche«, sprach Fritz. »Will Nussknacker sein und hat kein ordentliches Gebiss? Gib ihn nur wieder her, Marie. Er soll mir Nüsse zerbeißen, verliert er auch noch die übrigen Zähne.« »Nein, nein«, rief Marie, »du bekommst ihn nicht wieder, meinen lieben Nussknacker. Sieh nur, wie er mich so wehmütig anschaut und mir sein wundes Mündchen zeigt.« Sie fing an zu weinen und wickelte den Nussknacker schnell in ein weiches Tuch ein. Dann suchte sie seine verlorenen Zähnchen zusammen und band um das kranke Kinn des armen Kleinen, der sehr blass und erschrocken aussah, ein hübsches weißes Band, das sie von ihrem Kleidchen abgelöst hatte. Als Pate Drosselmeier vorbeikam und sah, wie besorgt Marie um den Nussknacker war, lachte er und fragte, wie sie denn einem so grundhässlichen kleinen Kerl so schön tun könne. Da wurde Marie, was sonst gar nicht ihre Art war, recht böse und sprach, »Wer weiß, lieber Pate, ob du je so hübsch aussehen kannst wie mein lieber Nussknacker?« bekam der Obergerichtsrat eine rote Nase und lachte gar nicht mehr so hell wie zuvor. Es mochte wohl seine besondere Ursache haben. Bei Medizinalrats in der Wohnstube, wenn man zur Türe hineintritt, gleich links an der Wand steht ein hoher Glasschrank, in welchem die Kinder all ihre schönen Spielsachen aufbewahren. Im obersten Fach, für Marie und Fritz unerreichbar, standen Pate Drosselmeiers Kunstwerke. Gleich darunter war das Fach für die Bilderbücher. Die beiden untersten Fächer durften Marie und Fritz anfüllen, wie sie wollten. Marie hatte das unterste Fach, ihren Puppen, zur Wohnung eingerichtet, während Fritz in dem Fach darüber seine Truppenquartier beziehen ließ. Es war indes schon später Abend geworden, ja, Mitternacht im Anzuge, und Pate Drosselmeier war längst fortgegangen, als die Kinder noch gar nicht wegkommen konnten von dem Glasschrank, so sehr auch die Mutter mahnte, dass sie nun doch endlich zu Bett gehen möchten. Ah, »Es ist wahr«, rief endlich Fritz, »die armen Kerls«, seine Husaren meinend, »wollen nun auch Ruhe haben.« »Solange ich da bin, wagt's ja keiner, ein bisschen zu nicken. Das weiß ich schon.« Und damit ging er ab. Marie aber bat, »Ach, nur noch ein Weilchen, liebe Mutter. Ich hab da noch manches zu besorgen. Danach will ich gleich zu Bett gehen.« Marie war ein frommes, vernünftiges Kind. Und so konnte die Mutter sie wohl ohne Sorgen noch etwas bei den Spielsachen allein lassen. Sie löschte die Lichter, bis auf die Lampe in der Mitte des Zimmers, welche ein sanftes, anmutiges Licht verbreitete und sagte, »Komm aber bald, Marie, sonst kannst du ja morgen nicht zur rechten Zeit aufstehen« und entfernte sich. Sobald Marie allein war, legte sie den Nussknacker behutsam auf den Tisch, wickelte leise, leise das Tuch ab und sah nach seinen Wunden. Nussknacker war sehr bleich. Aber dabei lächelte er so wehmütig freundlich, dass es Marie recht durch das Herz ging. »Ach, Nussknackerchen«, sprach sie, »sei nicht böse, dass Fritz dir so weh getan hat. Er hat es nicht schlimm gemeint. Er ist nur ein bisschen hartherzig geworden durch das wilde Soldatenwesen. Sonst ist er ein guter Junge. Nun will ich dich aber recht sorglich pflegen, bis du wieder ganz gesund und fröhlich geworden bist.« »Dir deine Zähnchen wieder fest einsetzen und die Schultern einrenken, das soll Pate Drosselmeier, der versteht sich auf solche Dinge.« Als Marie den Namen Drosselmeier nannte, machte der Nussknacker ein ganz schiefes Maul und aus seinen Augen fuhr es heraus wie grün funkelnde Stacheln. In dem Augenblick aber, da Marie sich recht entsetzen wollte, war es wieder sein wehmütig lächelndes Gesicht, welches sie anblickte, und sie meinte, dass es wohl nur ein Strahl der Lampe im Zimmer war, der Nussknackers Gesicht so entstellt hatte. Damit nahm sie ihn in den Arm, näherte sich dem Glasschrank und sprach zu ihrer neuen Puppe, »Ich bitte dich, Mamsell Klärchen, tritt dein Bettchen dem armen Nussknacker ab und behelfe dich, so gut es geht, für heute mit dem Sofa.« Bedenke, dass du sehr gesund und bei Kräften bist. Sonst würdest du ja auch nicht so dicke rote Backen haben.« Mamsell Klärchen sah in ihrem glänzenden Weihnachtsputz sehr vornehm und verdrießlich aus und sagte nichts. Marie nahm also das Bett hervor und legte den Nussknacker sanft hinein. Hm. Bei der unartigen Kläre darf er aber nicht bleiben, sagte sie dann und hob das Bettchen samt dem darin liegenden Nussknacker heraus in das obere Fach, so daß es dicht neben dem schönen Dorf zu stehen kam, wo Fritzens Husaren stationiert waren. Sie verschloss den Schrank und wollte gerade ins Schlafzimmer. Da, horcht auf, Kinder, da fing es an, leise, leise zu wispern und zu flüstern und zu rascheln ringsumher hinter dem Ofen, hinter den Stühlen, hinter den Schränken. Die Wanduhr schnurrte dazwischen lauter und lauter, aber sie konnte nicht schlagen. Marie blickte hin, da hatte die große vergoldete Eule, die darauf saß, ihre Flügel herabgesenkt, so sodass sie die ganze Uhr bedeckten und hielt ihren hässlichen Kopf mit dem krummen Schnabel weit vorgestreckt. Und Stärker schnurrte es mit vernehmlichen Worten. Ur, Ur, Uhren, Müsst
1: alle nur leise schnurren, Leise schnurren. Mausekönig hat ein feines Ohr, Purr, Purr, Pum, Pum, singt nur, Singt ihm das alte Liedlein vor, Purr, Purr, Pum, Pum, schlag an, Glöcklein, schlag an, bald ist es um ihn getan.
0: Und pum, pum ging es ganz dumpf und heiser zwölfmal. Marie wäre beinahe davongelaufen, so sehr graute es ihr. Als sie aber Pate Drosselmeier erblickte, der statt der Eule auf der Wanduhr saß und seine gelben Rockschöße von beiden Seiten wie Flügel herabhängen ließ. Da ermannte sie sich und rief laut, »Pate Drosselmeier, was willst du da oben? Komm herunter
1: zu mir und erschreck mich nicht so, du böser Pate!«
0: Aber da ging ein tolles kichern und gepfeifelos rundumher, und bald lief es hinter den Wänden wie mit tausend kleinen Füßchen, und tausend kleine Lichterchen blinkten aus den Ritzen der Dielen. Aber nicht Lichterchen waren es, nein, kleine funkelnde Augen, und Marie wurde gewahr, dass überall Mäuse hervorguckten und sich hervorarbeiteten, und bald ging es mit trott, trott, hopp, hopp, in der Stube umher. Immer lichtere und dichtere Haufen Mäuse galoppierten hin und her und stellten sich endlich in Reih und Glied, so wie Fritz seine Soldaten zu stellen pflegte, wenn es zur Schlacht gehen sollte. Das kam nun Marie sehr possierlich vor. Und da sie nicht, wie manche andere Kinder, einen natürlichen Abscheu gegen Mäuse hatte, wollte ihr eben alles Grauen vergehen.« als es mit einem Mal so entsetzlich und schneidend zu pfeifen begann, dass es ihr eiskalt über den Rücken lief. Ach, was erblickte sie jetzt? Nein, wahrhaftig, geehrter Leser, hättest du das gesehen, was Marie jetzt vor Augen kam. Wahrhaftig, du wärest davongelaufen. Ich glaube sogar, du wärst schnell ins Bett gesprungen und hättest dir die Decke über die Ohren gezogen. Ach, hört nur, Kinder! Dicht, dicht vor ihren Füßen sprühte es wie von unterirdischer Gewalt getrieben Sand und Kalk und zerbröckelte Mauersteine hervor und sieben Mauseköpfe mit sieben hellfunkelnden Kronen erhoben sich grässlich zischend und pfeifend aus dem Boden. Bald arbeitete sich auch der Mausekörper, an dessen Hals die sieben Köpfe angewachsen waren, vollends hervor. Und dieser großen, mit sieben Diademen geschmückten Maus jauchzte nun das ganze Heer der kleinen Mäuse lautquiekend entgegen. Und hat, hat, trott, trott,
1: setzte sich die Schar in Bewegung und zog geradewegs, ach, geradewegs auf den
0: Schrank, auf Marie los, die dicht an der Glastür stand. Vor Angst war ihr, als stehe ihr das Blut in den Adern still. Halb ohnmächtig wankte sie zurück, da ging es klirr, klirr und in Scherben fiel die Glasscheibe des Schrankes herab, da sie mit dem Ellenbogen hineingestoßen hatte. Sie fühlte wohl einen recht stechenden Schmerz am linken Arm, aber da, was war das denn wieder? Dicht hinter Marie fing es an, im Schrank auf seltsame Weise zu rumoren und ganz feine Stimmchen
1: riefen. »Aufgewacht! Aufgewacht! Wollen zur Schlacht! Noch diese Nacht! Aufgewacht! Auf zur Schlacht!«
0: Und dabei sah sie, wie es im Schrank ganz sonderbar leuchtete und herumwirtschaftete und hantierte. Es waren mehrere Puppen, die durcheinander liefen und mit den kleinen Armen herumfochten. Mit einem Mal erhob sich jetzt auch Nussknacker, sprang mit beiden Füßen zugleich aus dem Bett und rief, Knack, knack, dummes Mausepack, dummer, toller
1: Schnack, Mausepack, knack, knack, knack Mausepack, krieg und knack,
0: wahrer Schnack. Und damit zog er sein kleines Schwert, schwang es in den Lüften und rief, ihr, meine lieben Vasallen, Freunde und Brüder, Wollt ihr mir beistehen im harten Kampf? Und sogleich schrien drei Skaramuze, vier Schornsteinfeger, zwei Zitterspieler und ein Tambur. Ja, Herr, wir hängen euch an in standhafter Treue. Mit euch ziehen wir in den Tod. Sieg und Kampf! Und stürzten sich nach dem begeisterten Nussknacker. Der aber riss noch schnell das Bändchen, womit ihn Marie verbunden hatte, von den Schultern, drückte es an die Lippen, hing es wie eine Feldbinde um und sprang dann das blank gezogene Schwertlein mutig, schwenkend, schnell und behende wie ein Vögelchen über die Leiste des Schranks auf den Fußboden. »Ihr merkt wohl.« höchst geneigte und sehr vortreffliche Zuhörer, dass Nussknacker alles Liebe und Gute, das Marie ihm zuvor erzeigt hatte, recht deutlich fühlte, indem er ihr diesen Gruß schenkte. Aber wie wird es nun weitergehen? Sowie wie Nussknacker herabspringt, geht auch das Quieken und Piepen wieder los, Ach, unter dem großen Tisch halten ja die fatalen Rotten unzähliger Mäuse und über alle ragt die abscheuliche Maus mit den sieben Köpfen hervor. Ach, was wird das nun werden? Schlagt den Generalmarsch, treuer Vasalle Tambur, schrie Nussknacker sehr laut. Und sogleich fing der Tambur an, seine Trommel auf eine Weise zu wirbeln, dass die Fenster des Glasschranks erzitterten und dröhnten. Nun krackte und klapperte es drinnen und Marie wurde gewahr, dass die Deckel sämtlicher Schachteln, worin Fritzens Armee einquartiert war, mit Gewalt auf und die Soldaten heraus und herab ins unterste Fach sprangen, wo sie sich in blanken Rotten sammelten. Der Tambour zu gewandt, sprach feierlich, »General!« ich kenne Ihren Mut und Ihre Erfahrung. Hier gilt schnellen Überblick und Ausnutzung des Moments. Ich vertraue Ihnen das Kommando sämtlicher Kavallerie und Artillerie an. Ein Pferd brauchen Sie ja nicht. Sie haben sehr lange Beine und galoppieren damit leidlich. Tun Sie jetzt, was Ihres Berufs ist.« Er hatte noch nicht ausgeredet. Da erhob sich im Schrank ein Kichern und Stampfen. Und siehe, Fritzens, Kürassiere und Dragoner, vor allen Dingen aber die neuen glänzenden Husaren, rückten aus und sprangen in Scharen hinunter auf den Fußboden. Nun defilierte Regiment auf Regiment mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel an Annussknacker vorbei und stellte sich in breiter Reihe quer über den Boden des Zimmers. Aber vor ihnen her fuhren rasselnd Fritzens Kanonen auf. Und von Kanonieren umgeben ging es bald Pum, bumm, bumm und Marie sah, wie dicke Zuckererbsen in den Haufen der Mäuse flogen, und Pum, Pum, Pum schossen immerfort mächtige Pfeffernüsse unter die Mäuse, wovon viele umfielen. Die Mäuse kamen aber doch immer näher und überrannten sogar einige Kanonen. Aber da ging es und vor Rauch und Staub konnte Marie kaum sehen, was nun geschah. Doch so viel war gewiss, dass jedes Chor sich mit der höchsten Erbitterung schlug und der Sieg lange hin und her schwankte. Die Mäuse entwickelten immer mehr und mehr Massen und ihre kleinen silbernen Pillen, die sie sehr geschickt zu schleudern wußten, schlugen schon bis in den Glasschrank hinein. Verzweiflungsvoll liefen Klärchen und Trutchen darin umher und rangen sich die Händchen wund. Ach, soll ich in meiner blühendsten Jugend sterben, ich, die schönste der Puppen? schrie Klärchen. Hab ich mich darum so gut konserviert, um hier in meinen vier Wänden umzukommen? rief Trutchen, und dann fielen sie sich um den Hals und heulten so sehr, daß man es trotz des tollen Lärms noch hören konnte. Denn von dem Spektakel, der nun losging, habt ihr kaum einen Begriff, werte Zuhörer. Das ging pff, piff, schneller Reng, schneller bumm, bum, bum bum, bum bum, bum und dabei quieken und schrien Mausekönig und Mäuse. Und dann hörte man wieder Nussknackers gewaltige Stimme, wie er seine Befehle erteilte und sah ihn, wie er über die im Feuer stehenden Bataillone hinwegschritt. Er und seine Soldaten schlugen sich tapfer. Aber am Ende mussten sie sich doch, da sie der Übermacht der Mäuse an Zahl hoffnungslos unterlegen waren, Zug um Zug zurückziehen. Auch Nussknacker, dicht vom Feind umringt, wollte gerade zurück in den Schrank springen. Doch ach, seine Beine waren zu kurz. Klärchen und Trutchen lagen in Ohnmacht. Die Husaren und Dragoner waren zu klein, auch sie konnten nicht helfen. Da schrie Nussknacker in heller Verzweiflung, »Ein Pferd! Ein Pferd! Ein Königreich für ein Pferd!« In dem Augenblick aber packten ihn zwei feindliche Tirailleurs bei dem hölzernen Mantel und im Triumph aus sieben Kehlen zugleich aufquiekend sprengt der Mausekönig heran. »Marie!« wusste sich
1: nicht zu fassen. Ach, mein armer Nussknacker, schrie sie schluchzend, fasste in
0: höchster Not nach ihrem linken Schuh und warf ihn mit Gewalt in den Haufen der Mäuse hinein auf ihren König. In dem Augenblick schien alles verstoben und verflogen. Marie empfand nur noch einen stechenden Schmerz im linken Arm und sank ohnmächtig zu Boden. Als Marie, wie aus tiefem Todesschlaf erwachte, lag sie in ihrem Bettchen, und die Sonne schien hell und funkelnd in das Zimmer hinein. Dicht neben ihr saß ein fremder Mann, den sie aber bald für den Chirurgus Wendelstern erkannte. Der sprach leise, »Nun ist sie aufgewacht.« Da kam die Mutter herbei und sah sie mit ängstlich forschenden Blicken an, »Ach, liebe Mutter«, lispelte die kleine Marie, »sind die hässlichen Mäuse
1: fort? Und ist der gute Genussknacker gerettet?«
0: »Was, was sprichst du da?«, erwiderte die Mutter. »Mäuse? Na, mag sein, dass ein hervorspringendes Mäuschen, deren es doch sonst hier nicht gibt, dich erschreckt hat, als du gestern bis in die Nacht mit deinen Puppen spieltest. Du bist gestürzt und hast dir den Arm verletzt. Was ist denn geschehen?« ich fand dich um Mitternacht. Fritzens Bleisoldaten und deine Puppen lagen verstreut im Zimmer. Nussknacker auf deinem blutenden Arm und nicht weit von dir dein linker Schuh. Ach, Mütterchen, sagte Marie, das waren ja noch die Spuren von der großen Schlacht zwischen den Puppen und den Mäusen. Und ich erschrak so sehr, als die Mäuse den armen Nussknacker, der die Puppenarmee kommandierte, gefangen nehmen wollten. Und da warf ich meinen Schuh unter die Mäuse. Und dann weiß ich weiter nicht, was vorgegangen. Der Chirurgus Wendelstern winkte der Mutter mit den Augen. Und diese sprach sehr sanft zu Marie. »Lass nur gut sein, mein liebes Kind. Beruhige dich. Die Mäuse sind alle fort.« und Nussknackerchen steht gesund und lustig im Glasschrank. Marie musste nun im Bett bleiben und Arznei nehmen, und so einige Tage. Es kam ihr dabei manchmal wie im Traume vor, dass der Nussknacker ganz vernehmlich, wie wohl mit sehr wehmütiger Stimme sprach, Marie, teuerste Dame, Ihnen verdanke ich viel, doch noch mehr können Sie für mich tun. Marie dachte darüber nach, was das wohl sein könne. Es fiel ihr aber durchaus nichts ein. Eines Abends nun ging die Türe auf und der Pate Drosselmeier trat mit den Worten herein, »Nun muß ich doch wirklich einmal selbst sehen, wie es um unsere kranke Marie steht.« So wie Marie den Paten in seinem gelben Röckchen erblickte, kam ihr das Bild jener Nacht gar lebendig vor Augen, als Nussknacker die Schlacht wieder die Mäuse verlor und unwillkürlich rief sie laut, »O oh, Pate Drosselmeier, du bist recht hässlich gewesen. Ich habe dich wohl gesehen, wie du auf der Uhr saßest.« und sie mit deinen Flügeln bedecktest, dass sie nicht laut schlagen sollte, weil sonst die Mäuse verscheucht worden wären. Ich habe es wohl gehört, wie du den Mausekönig riefest. Warum kamst du dem Nussknacker? Warum mir nicht zu Hilfe? Du allein bist schuld, dass ich verwundet und krank im Bett liegen muß Die Mutter aber fragte erschrocken, »Ja, was ist hier denn, liebe Marie?« aber der Pate schnitt sehr seltsame Gesichter und sprach mit schnarrender, eintöniger Stimme. Perpendikel mußte schnurren, picken, wollte sich nicht schicken. Uhren, 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 Perpendikel müssen schnurren, leise schnurren, schlagen Glocken laut, kling, klang, hink und honk und honk und honk, Puppenmädel sei nicht bang, schlagen, Glöcklein ist geschlagen, Mausekönig fortzujagen. Kommt die Eul in schnellem Flug, Pack und Pick und Pick und Puk, Glöcklein, Bim, Bim, Uhren, Schnurr,
1: Schnurr, Perpendikel, müssen schnurren. Picken wollte sich nicht schnicken, Schnarre und Schnurr und Pirr
0: und Purr. Marie sah den Paten Drosselmeier mit großen Augen an, weil er ganz anders noch viel hässlicher aussah als sonst und mit dem rechten Arm hin und her schlug, als würde er gleich einer Drahtpuppe gezogen. Dann aber setzte sich der Pate dicht an Maries Bett und sprach, sei nicht böse, dass ich nicht gleich dem Mausekönig alle vierzehn Augen ausgehackt, aber es konnte nicht sein, ich will dir auch stattdessen eine rechte Freude machen.« Mit diesen Worten langte er in die Tasche. Und was er nun leise, leise hervorzog, war der Nussknacker, dem er sehr geschickt die verlorenen Zähnchen fest eingesetzt und den lahmen Kinnbacken eingerenkt hatte. Marie jauchzte laut auf vor Freude und die Mutter sagte, »Na siehst du nun, wie gut es Pate Drosselmeier mit deinem Nussknacker meint.« »Du musst aber doch eingestehen, Marie«, unterbrach der Obergerichtsrat, die Medizinalrätin, »dass nußknacker nicht eben zum Besten gewachsen und sein Gesicht nicht eben schön zu nennen ist.« »Wie Sotane Hässlichkeit in seine Familie gekommen und vererbt worden ist, das will ich dir wohl erzählen, wenn du's anhören willst.« »Oder weißt du vielleicht schon die Geschichte von der Prinzessin Pirlipat«, »Der Hexe Mauserings und dem künstlichen Uhrmacher?« »Nein,« erwiderte Marie, »erzähle, lieber Pate Drosselmeier, erzähle.« »Ich hoffe nur,« sprach die Mutter, »dass ihre Geschichte nicht so grauslich sein wird, wie das, was sie sonst erzählen.« »Mitnichten, mitnichten, teuerste Frau Medizinalrätin,« erwiderte Drosselmeier. »Im Gegenteil, es ist gar spaßhaft, was ich vorzutragen, die Ehre haben werde.« »Oh, erzähle, lieber Pate!« riefen Marie und auch Fritz, der eben dazugekommen war. Und der Obergerichtsrat fing also an. Pirlipats Mutter war die Frau eines Königs, mithin eine Königin. Und Pirlipat selbst infolgedessen in demselben Augenblick, als sie geboren wurde, eine geborene Prinzessin. Der König war außer sich vor Freude über das schöne Töchterchen, das in der Wiege lag. Er jubelte laut auf, tanzte auf einem Bein und rief, »Heißer hat man was Schöneres jemals gesehen als mein Pirlipatchen!« Aber alle Minister, Generale und Präsidenten und Stabsoffiziere sprangen wie der Landesvater auf einem Bein herum und schrien, »Nein, niemals!« zu leugnen war es auch in der Tat nicht, dass, solange die Welt steht, wohl kein schöneres Kind geboren wurde als eben Prinzessin Pirlipat. Ihr Gesichtchen war wie von zarten, weißen und rosenroten Seidenflocken gewebt, die Äugelein wie funkelnde Azur und die Löckchen kräuselten sich in lauter glänzenden Goldfäden. Dazu hatte Pirlipat zwei Reihen kleiner Perlzähnchen, womit sie zwei Stunden nach der Geburt dem Reichskanzler in den Finger biss, sodass er laut aufschrie, oje, mini! Andere behaupten, er habe, o weh, geschrien. Die Stimmen sind heutzutage noch darüber sehr geteilt. <lacht> Aber sonst, wie gesagt, alles war vergnügt. Nur die Königin war sehr ängstlich und unruhig. Niemand wusste, warum. Vorzüglich fiel es auf, dass sie Pirlipats Wiege sorglich bewachen ließ. Außer, dass die Türen von Wächtern besetzt waren, mussten die beiden Wärterinnen an der Wiege abgerechnet noch sechs weitere Nacht für Nacht ringsumher in der Stube sitzen. Was aber ganz närrisch schien und was niemand begreifen konnte, jede dieser sechs Wärterinnen musste einen Kater auf den Schoß nehmen und ihn die ganze Nacht streicheln, dass er immerfort zu schnurren genötigt wurde. Es ist unmöglich, dass ihr, liebe Kinder, erraten könnt, warum Pirlipats Mutter all diese Anstalten machte. Ich weiß es aber und will es euch gleich sagen. Es begab sich dass einmal an dem Hofe von Pirlipatts Vater viele vortreffliche Könige und Prinzen versammelt waren. Der König, um recht zu zeigen, dass es ihm an Gold und Silber nicht mangle, wollte nun einmal einen recht tüchtigen Griff in den Kronschatz tun und was Ordentliches darauf gehen lassen. Er ordnete daher einen großen Wurstschmaus an. Der Oberschatzmeister musste sogleich den großen goldenen Wurstkessel und die silbernen Kasserolen zur Küche abliefern, es wurde ein großes Feuer angemacht. Die Königin selbst band ihre damastene Küchenschürze um und bald dampften aus dem Kessel die süßen Wohlgerüche der Wurstsuppe. Eben nun war der wichtige Punkt gekommen, dass der Speck in Würfel geschnitten und auf silbernen Rosten geröstet werden sollte. Allein, sowie der Speck zu braten anfing, ließ sich ein ganz feines, wisperndes Stimmchen vernehmen,
1: von dem Brätlein gib auch mir, Schwester, will auch schmausen, bin ja auch Königin, gib mir von dem Brätlein.
0: Die Königin wusste wohl, dass es Frau Mauserinks war, die also sprach. Frau Mauserinks wohnte schon seit vielen Jahren in des Königspalast. Sie behauptete, mit der königlichen Familie verwandt und selbst Königin in dem Reich Mausolien zu sein. Deshalb hatte sie auch eine große Hofhaltung unter dem Herde. Die Königin war eine gute, mildtätige Frau... Und wenn sie auch sonst Frau Mauserings nicht gerade als Königin und als ihre Schwester anerkannte, so gönnte sie ihr doch von Herzen an dem festlichen Tage die Schmauserei und rief, »Na, komm nur hervor, Frau Mauserings, ihr mögt immerhin von meinem Speck genießen.« Da kam auch Frau Mauserings sogleich hervorgehüpft, sprang auf den Herd und ergriff mit ihren zierlichen Pfötchen ein Stückchen Speck nach dem andern, das ihr die Königin hinlangte. Aber nun kamen alle Gevattern und Mumen der Frau Mauserings hervorgesprungen und auch ihre sieben Söhne, recht unartige Schlingel, die machten sich über den Speck her und nicht wehren konnte ihnen die erschrockene Königin. Zum Glück kam die Oberhofmeisterin dazu und verjagte die zudringlichen Gäste, so daß noch etwas Speck übrig blieb, welcher, nach Anweisung des herbeigerufenen Hofmathematikers, sehr künstlich auf alle Würste verteilt wurde. Pauken und Trompeten erschallten und alle anwesenden Potentaten und Prinzen zogen in glänzenden Feierkleidern zum Wurstschmaus. Der König empfing sie mit herzlicher Freundlichkeit und setzte sich dann als Landesherr an die Spitze des Tisches. Während des Mahles aber sah man, wie der König immer mehr und mehr erblaßte, wie er die Augen gen Himmel hob und ein gewaltiger Schmerz in seinem Innern zu wühlen schien. Alles sprang auf von der Tafel und endlich nach vielem Zureden und Fragen nach dem Grund seines Jammers stammelte er kaum hörbar die Worte,
1: zu wenig
0: Speck. Da warf sich die Königin ihm zu Füßen und schluchzte. O oh, mein armer, unglücklicher, königlicher Gemahl! o oh, welchen Schmerz mussten sie dulden! Aber sehen Sie hier die Schuldige zu ihren Füßen! Strafen, strafen Sie sie hart! Ach, Frau Mauserings mit ihren sieben Söhnen, gevattern und Muhmen hat den Speck aufgefressen und... Damit fiel die Königin rücklings in Ohnmacht. Der König aber sprang voller Zorn auf und beschloss sogleich, Rache zu nehmen an der Frau mauserinks und ihrer Familie, die ihm den Speck aus der Wurst weggefressen hatte. Die ganze Sache wurde nun dem Uhrmacher und Arkanisten des Hofes übertragen. Dieser Mann, der ebenso hieß als ich, nämlich Christian Elias Drosselmeier, versprach durch eine ganz besonders staatskluge Operation, die Frau Mauserings mit ihrer Familie auf ewige Zeiten aus dem Palast zu vertreiben. Er erfand dazu sehr kleine künstliche Maschinen, in die an einem Fädchen gebratener Speck getan wurde und die er rings um die Wohnung der Frau Speckfresserin aufstellte. Frau Mauserings war viel zu weise, um nicht Drosselmeiers List einzusehen. Aber alle ihre Warnungen halfen nichts. Von dem süßen Geruch des gebratenen Specks verlockt gingen alle sieben Söhne und viele, viele Gefattern und Mumen der Frau Mauserings in Drosselmeiers Maschinen hinein und wurden, als sie eben den Speck wegnaschen wollten, durch ein plötzlich vorfallendes Gitter gefangen, dann aber in der Küche schmachvoll hingerichtet. Frau Mauserings verließ mit ihrem kleinen Häufchen den Ort des Schreckens. Vorher aber flüsterte sie noch zur Königin.
1: Meine Söhne, meine Gevatern und Mumen sind erschlagen. Gib wohl Acht, Frau Königin, dass Mausekönigin dir nicht dein Prinzesschen entzweibeißt. Gib wohl Acht!
0: Darauf verschwand sie und ließ sich nicht mehr sehen. So, nun ist's aber genug für heute Abend, beendete Pate Drosselmeier seine Erzählung und stand auf. Zu viel auf einmal ist ungesund, morgen das Übrige. Er wollte eben zur Tür hinausschreiten. Da fragte Fritz, aber sag mal, Pate Drosselmeier, ist's wirklich wahr, dass du die Mausefallen erfunden hast. Der Obergerichtsrat lächelte nur sehr seltsam und sprach leise Bin ich denn nicht ein künstlicher Uhrmacher? Und sollt nicht einmal Mausefallen erfinden können. Nun wisst ihr wohl, Kinder, so fuhr der Obergerichtsrat Drosselmeier am nächsten Abend fort, warum die Königin das wunderschöne Prinzesschen Pirlipat so sorglich bewachen ließ. Auf ihre Weisung wurden alsbald sechs stattliche Söhne des Katers Schnurr angestellt, übrigens mit dem Titel eines geheimen Legationsrats, die die sechs Wärterinnen Pirlipatz des Nachts auf dem Schoße halten und durch schickliches Kraulen den beschwerlichen Staatsdienst zu versüßen suchen mussten. Einmal, es war schon Mitternacht, als eine der beiden geheimen Oberwärterinnen, die dicht an der Wiege saß, wie aus tiefem Schlaf auffuhr. Alles rundumher lag vom Schlafe befangen. Kein Schnurren, tiefe Totenstille. Doch wie ward der Oberwärterin, als sie dicht vor sich eine große, sehr hässliche Maus erblickte, die ihren fatalen Kopf auf das Gesicht der Prinzessin gelegt hatte? Mit einem Schrei des Entsetzens sprang sie auf, alles erwachte, aber in dem Augenblick rannte Frau Mause rings. Niemand anders war die große Maus an Pirlipatts Wiege, schnell nach der Ecke des Zimmers. Die Legationsräte stürzten ihr nach, aber zu spät. Durch eine Ritze im Fußboden des Zimmers war sie verschwunden. Pirlipat erwachte von dem Rumor und weinte kläglich. Ach, dank dem Himmel riefen die Wärterinnen, sie lebt! Doch wie groß war ihr Schrecken, als sie hinblickten nach Pirlipatchen und wahrnahmen, was aus dem schönen, zarten Kinde geworden war. Statt des goldgelockten Engelsköpfchens saß ein unförmiger, dicker Kopf auf einem winzig kleinen, zusammengekrümmten Leibe, die azurblauen Äuglein hatten sich verwandelt in grüne, hervorstehende, starr blickende Augen. Und das München hatte sich verzogen von einem Ohr bis zum anderen. Die Königin wollte vergehen in Wehklagen und Jammer des Königs Studierzimmer musste mit wattierten Tapeten ausgeschlagen werden, weil er ein übers andere Mal mit dem Kopf gegen die Wand rannte und schrie. »Och, ich unglückseliger Monarch. Er hätte zwar einsehen können, dass es besser gewesen wäre, die Würste ohne Speck zu essen und die Frau Mauserings mit ihrer Sippschaft unter dem Herde in Ruhe zu lassen. Daran dachte aber Pirlipats königlicher Vater nicht sondern er schob alle Schuld auf den Hofuhrmacher und Arkanisten Christian Elias Drosselmeier aus Nürnberg. Und er ließ den Befehl, Drosselmeier habe binnen vier Wochen die Prinzessin Pirlipat in den vorigen Zustand zu versetzen oder wenigstens ein untrügliches Mittel anzugeben, wie dies zu bewerkstelligen sei, widrigenfalls er dem schmachvollen Tode unter dem Beil des Henkers verfallen sein solle. Rosselmeier erschrak nicht wenig und überlegte angestrengt, wie er seine Aufgabe erfüllen könne. Doch was er auch ersann, es war vergeblich. Endlich aber, es war bereits die vierte Woche seiner Frist angebrochen, da fiel ihm auf, dass das verwandelte Prinzesschen einen ungewöhnlichen Appetit nach Nüssen hatte. Und er erinnerte sich, dass das Kind seinerzeit mit Zähnchen zur Welt gekommen war. In der Tat hatte Pirlipat gleich nach der Verwandlung so lange geschrien, bis ihr zufällig eine Nuss vorkam, die sie sogleich aufknackte, den Kern aß und dann ruhig wurde. »O oh, heiliger Instinkt der Natur«, rief Christian Elias Drosselmeier aus, »du zeigst mir die Pforte zum Geheimnis. Ich will anklopfen, und sie wird sich öffnen.« Er beriet sich sogleich mit dem Hofastronomen des Palastes, einem vertrauten und weisen Freund, und nachdem die beiden Herren eine ganze Nacht in vielen Büchern, Sternkarten und Horoskopen geforscht hatten, lag es ihnen endlich klar vor Augen, dass die Prinzessin Pirlipat«, um den Zauber, der sie verhässlicht hatte, zu lösen und um wieder so schön zu werden als vorher, nichts zu tun hätte, als den süßen Kern der Nuss Krakatuk zu genießen. Die Nuss Krakatuk aber, das fanden Drosselmeier und der Hofastronom ferner heraus, hatte eine so harte Schale, dass eine 48-pfündige Kanone darüber wegfahren konnte, ohne sie zu zerbrechen. Diese harte Nuss musste nun von einem Manne, der noch nie rasiert worden war und der niemals Stiefel getragen hatte, vor der Prinzessin aufgebissen und ihr von ihm mit geschlossenen Augen der Kern dargereicht werden. Und erst nachdem er sieben Schritte rückwärts gegangen, ohne zu stolpern, durfte der junge Mann wieder die Augen öffnen. Drei Tage und drei Nächte hatte Drosselmeier mit dem Astronomen ununterbrochen gearbeitet und morgen sollte der Tag seiner Hinrichtung sein. Sogleich stürzte Drosselmeier zum König, um ihm das gefundene Mittel der Prinzessin Pirlipat, die verlorene Schönheit wiederzugeben, zu verkünden. »Dann sorgen Sie dafür,« sprach der König, »dass der junge, unrasierte Mann in Schuhen mit der Nuss Krakatuk gehörig bei der Hand sei. Und lassen Sie ihn vorher keinen Wein trinken, damit er nicht stolpert, wenn er sieben Schritte rückwärts geht, wie ein Krebs. Nachher kann er erklecklich saufen.« Drosselmeier wurde über diese Rede sehr bestürzt und brachte nur stammelnd heraus, dass das Mittel zwar gefunden wäre, Beides, die Nuss Krakatuk und der junge Mann zum Aufbeißen derselben, aber erst gesucht werden müssten, wobei es noch oben ein zweifelhaft bliebe, ob Nuss und Nussknacker jemals gefunden werden könnten. Hoch schwang der König den Zepter und schrie mit einer Löwenstimme, so bleibt es beim Köpfen. An dieser Stelle brach der Obergerichtsrat Drosselmeier wieder ab, und versprach, den anderen Abend das Übrige zu erzählen. Und nun, meine Damen und Herren, soll auch ich Sie mit der Fortsetzung der Geschichte auf morgen vertrösten? Unsere Zeit ist ja schließlich auch schon vorgeschritten. Andererseits, Sie sind erwachsene Leute und müssen wohl noch nicht gleich ins Bett. Ich kann also noch ein Weilchen fortfahren. Die Geschichte, wie E.T.A. Hoffmann sie erzählt, entwickelt sich im Weiteren aber so fantasievoll mit so vielen Details, dass wir, lese ich sie ganz vor, in einer Stunde wohl immer noch hier säßen. Ich fasse also notgedrungen zusammen. Nach 15-jähriger vergeblicher Suche in Asien und Gott weiß wo, gelangen die beiden Männer, der Hofastronom und der Uhrmacher Drosselmeier, schließlich nach Nürnberg, wo sie nicht nur goldene Nuss Krakatuk, sondern auch den ersehnten Jüngling mit den starken Zähnen vorfinden, der zufälligerweise ein Neffe Drosselmeiers ist. Der junge Mann erklärt sich sofort bereit, die in eine hässliche Puppe verwandelte Prinzessin Pirlipat zu erlösen. Schließlich soll er sie ja heiraten und König werden. In der Residenz von Pirlipats Vater knackt er denn auch die goldene, harte Nuss Krakatuk? und reicht der Prinzessin den Kern, worauf diese sich auch sogleich in ihre frühere Engelsgestalt zurückverwandelt. Aber als der Jüngling, gemäß der erwähnten Erlösungszeremonie, mit geschlossenen Augen die sieben Schritte rückwärts geht, stolpert er über die lauernde Mausekönigin Mauserinks und wird von ihr, bevor sie stirbt, in eine ebenso hässliche Gestalt verwandelt wie zuvor die Prinzessin Pirlipat. Er wird zu einem hässlichen Nussknacker. Als solcher wird er, wie auch Drosselmeier selbst und der Astronom des Hofes verwiesen und kann, das finden die beiden gerade noch heraus, nur erlöst werden, wenn er den siebenköpfigen Sohn der Frau Mauserings, welcher jetzt Mausekönig geworden ist und der seine Mutter rächen will, tötet und ein Mädchen findet, das ihn trotz seiner Missgestalt liebt. So endet das Märchen von der harten Nuss, das der Pate Drosselmeier Marie und ihrem Bruder Fritz erzählt. Marie schließt aus diesem Märchen dass der Uhrmacher Drosselmeier am Hof von Pirlipats Vater und ihr Pate, der Obergerichtsrat Drosselmeier, ein und dieselbe Person sind. Und dass folglich ihr Nussknacker im Glasschrank dessen verzauberter Neffe ist. Jetzt wird ihr auch klar, wie es zu dem erbitterten Kampf zwischen dem Nussknacker und dem Mausekönig gekommen war, den sie ja leibhaftig miterlebt hatte. Und dieser Kampf ist noch nicht entschieden. Da der Mausekönig aber um die Zuneigung Maries zu seinem Todfeind, dem Nussknacker, weiß, erscheint er nun immer wieder in Maries Schlafzimmer und verlangt nach und nach alle Süßigkeiten von ihr. Andernfalls wolle er den Nussknacker zerbeißen. Um ihn vor den Angriffen des Mausekönigs zu schützen, Gibt Marie notgedrungen all ihre Süßigkeiten und Spielsachen her? Durch diese Gabe, durch diese Hingabe Maries, erwacht der ansonsten ja starr und stumm in seinem Glasschrank stehende Nussknacker zum Leben. Er spricht mit Marie und bittet sie inständig um ein scharfes Schwert, mit dem er den bösen, siebenköpfigen Mausekönig endgültig töten könne. Und das gelingt ihm denn auch. Und damit ist die eine Voraussetzung für seine eigene Erlösung und Rückverwandlung in einen Menschen erfüllt. »Ihr, o oh Dame«, spricht der Nussknacker in pathetischen Worten nach seinem Sieg über den Mausekönig zu Marie, »Ihr allein seid es, die mich mit Rittermut stählte und meinem Arme Kraft gab, den Übermütigen zu bekämpfen, der es wagte, euch zu höhnen« und fährt fort. Ach, meine allerbeste Demoiselle Stahlbaum! Was könnte ich in diesem Augenblicke, da ich meinen Feind überwunden, sie für herrliche Dinge schauen lassen, wenn sie die Gewogenheit hätten, mir nur ein paar Schrittchen zu folgen? Oh, tun Sie es! Tun Sie es, werte Demoiselle! Und mit dieser bittenden Aufforderung beginnt der Schlussteil der Erzählung. Der Nussknacker führt Marie zu dem großen Kleiderschrank im Flur ihres elterlichen Hauses. Dort klettern die beiden, o oh Wunder, in den Ärmel des Pelzmantels ihres Vaters und gelangen, als sie oben am Kragen wieder herausschauen, in ein sagenhaftes Wunderland. Und was dort geschieht, davon soll jetzt zum Abschluss die Rede sein. Bald umwehten sie die süßesten Gerüche, die aus einem wunderbaren Wäldchen strömten, das sich vor ihnen auftat. In dem dunklen Laub glänzte und funkelte es so hell, dass man deutlich sehen konnte, wie goldene und silberne Früchte an mit Bändern bunt geschmückten Ästen herabhingen. Wir sind im Weihnachtswalde, beste Demoiselle, sprach Nussknackerlein. Ach, sagte Marie, Dürfte ich hier nur etwas verweilen, es ist hier gar zu schön. Gut, Nussknacker klatschte in die Hände und sogleich erschienen einige kleine Schäfer und Schäferinnen, die so zart und weiß waren, dass man hätte glauben können, sie wären von purem Zucker. Sie brachten einen allerliebsten goldenen Lehnsessel herbei, legten ein weißes Kissen darauf und luden Marie sehr höflich ein, sich darauf niederzulassen. Kaum hatte sie es getan, als Schäfer und Schäferinnen ein sehr artiges Ballett tanzten. Dann aber verschwanden sie wieder in dem Gebüsch. »Verzeihen Sie,« sprach Nussknacker, »werteste Demoiselle Stahlbaum, dass der Tanz so miserabel ausfiel. Diese Leute waren alle von unserem Drahtballett. Die können nichts anderes machen als immer und ewig dasselbe. Wollen wir nicht weiter spazieren?« »Ach, mir hat es sehr wohl gefallen«, sprach Marie, indem sie aufstand und dem voranschreitenden Nussknacker folgte. Sie gingen nun entlang eines süß rauschenden Baches, aus dem all die herrlichen Wohlgerüche zu duften schienen, die den ganzen Wald erfüllten. »Das ist der Orangenbach«, sprach Nussknacker. »Doch gleicht er an Größe und Schönheit längst nicht dem Limonadenstrom, der sich in den Mandelmilchsee ergießt.« doch kommen Sie, kommen Sie!« In einiger Entfernung lag ein sehr nettes Dörfchen. Häuser, Kirche, Pfarrhaus, Scheuern, alles war dunkelbraun, jedoch mit goldenen Dächern geschmückt. Auch waren viele Mauern so bunt gemalt, als seien Zitronat und Mandelkerne darauf geklebt. »Das ist Pfefferkuchenheim«, sagte Nussknacker. Es wohnen ganz hübsche Leute darin, aber sie sind meist verdrießlich, weil sie sehr an Zahnschmerzen leiden. Dort drüben ist übrigens Bonbonhausen. Aber wir wollen uns keine bescheidenen Dörfer ansehen. Wir wollen zur Hauptstadt, zur Hauptstadt kommen Sie!« Rasch eilte Nussknacker vorwärts und Marie voller Neugierde ihm nach. Nicht lange dauerte es, so stieg ein herrlicher Rosenduft auf. Und alles war wie von einem sanften, hinhauchenden Rosenschimmer umflossen. Marie bemerkte, dass dies der Widerschein eines rosenrot glänzenden Wassers war, das in kleinen rosasilbernen Wellen vor ihnen her wie in wunderlieblichen Melodien plätscherte und rauschte. Auf diesem anmutigen Gewässer, das sich immer mehr und mehr wie ein großer See ausbreitete, schwammen sehr herrliche silberweiße Schwäne mit goldenen Halsbändern und sangen miteinander um die Wette die hübschesten Lieder, wozu diamantene Fischlein aus den Rosenfluten auf- und niedertauchten wie im lustigen Tanze. »Ach«, rief Marie ganz begeistert aus, »das ist ja der See, wie ihn Pate droßelmeier mir einst machen wollte. Wirklich!« und ich selbst bin das Mädchen, das mit den lieben Schwänchen kosen wird. Nussknackerlein lächelte so spöttisch, wie es Marie noch niemals an ihm bemerkt hatte und sprach, so etwas kann denn doch wohl der Onkel niemals zustande bringen. Doch lassen Sie uns darüber nicht grübeln, sondern vielmehr über den Rosensee hinüber nach der Hauptstadt schiffen. Sie überquerten den See in einem mit funkelnden Edelsteinen besetzten Muschelwagen von zwei goldschuppigen Delfinen gezogen und gelangten schließlich nach Durchschreiten des bezaubernd glitzernden Konfitürenheins ans Ziel ihrer Reise. Und was erblickte Marie dort? Ach, wie werde ich es anfangen, euch, ihr Kinder, die Schönheit und Herrlichkeit der Stadt zu beschreiben, die sich vor Maries Augen auftat. Nicht allein, dass Mauern und Türme in den herrlichsten Farben prangten, auch was die Form der Gebäude anlangt, so ist gar nichts Ähnliches auf Erden zu finden. Das Tor, vor welchem sie standen, sah aus, als sei es von lauter Makronen und überzuckerten Früchten erbaut. Und als sie hindurchgingen, präsentierten silberne Soldaten das Gewehr und ein Männlein in einem brokatenen Schlafrock warf sich dem Nussknacker an den Hals mit den Worten »Willkommen, bester Prinz! Willkommen in Konfektburg!« Marie wunderte sich nicht wenig, dass der junge Nussknacker Drosselmeier von einem sehr vornehmen Mann als Prinz angeredet wurde. Da aber waren sie schon auf den großen Marktplatz gekommen, der den herrlichsten Anblick bot. Alle Häuser ringsumher waren von durchbrochener Zuckerarbeit. In der Mitte stand ein hoher, überzuckerter Baumkuchen als Obelisk und um ihn her spritzten vier Fontänen Limonade und andere herrliche, süße Getränke in die Lüfte. In dem Becken aber sammelte sich lauter Sahnecreme, die man gleich hätte auslöffeln mögen. Aber hübscher als alles das waren die vielen kleinen Leutchen, die sich zu Tausenden durcheinanderdrängten und juchzten und lachten und scherzten und sangen. Da gab es schön gekleidete Armenier und Griechen, Juden und Tiroler, Offiziere und Soldaten, Schäfer und Hanswürste, kurz alle nur möglichen Leute, wie sie in der Welt zu finden sind. Und plötzlich wurde der Tumult noch größer, denn eben ließ sich der Großmogul in seiner Sänfte vorübertragen, begleitet von 93 Großen des Reichs und 700 Sklaven. Er war auf dem Weg zu seinem Palast, dem Marzipanschloss, und Marie und Nussknacker schlossen sich dem lärmenden Festzug an. Vor dem Palast angekommen, ließ sich eine sehr angenehme, sanfte Musik erhören. Die Tore des Schlosses öffneten sich und es traten zwölf kleine Pagen heraus mit angezündeten Gewürznelkstängeln, die sie wie Fackeln in den kleinen Händchen trugen. Ihnen folgten vier Damen, beinahe so groß wie Maries Klärchen, aber noch viel herrlicher geputzt, versteht sich. Die umarmten den Nussknacker auf das Zärtlichste und riefen, O oh mein Prinz, mein bester Prinz, O oh mein Bruder!« Nussknacker schien sehr gerührt. Er griff dann Marie bei der Hand und sprach, »Dies ist die Demoiselle Marie Stahlbaum, die Tochter eines sehr achtungswerten Medizinalrates und die Retterin meines Lebens.« Hätte sie nicht den Pantoffel zur rechten Zeit geworfen und mir ein Schwert verschafft, so läg ich jetzt, zerbissen von dem fluchwürdigen Mausekönig, im Grabe. o oh, sie edle Retterin unseres geliebten prinzlichen Bruders, riefen die Damen im Chore, willkommen, Demoiselle Stahlbaum. Danach geleiteten die Prinzessinnen Marie und den Nussknacker in das Innere des Schlosses und sagten, dass sie sogleich zur Feier des Tages selbst ein Mahl bereiten wollten. Sie holten eine Menge kleiner Töpfchen und Schüsselchen von feinstem japanischem Porzellan sowie Kasserolen und andere Küchenbedürfnisse von Gold und Silber herbei. Dann brachten sie die schönsten Früchte und Zuckerwerk, wie es Marie noch niemals gesehen hatte, und fingen an, auf das Zierlichste mit den kleinen schneeweißen Händchen die Früchte auszupressen, das Gewürz zu stoßen, die Zuckermandeln zu reiben, kurz so zu wirtschaften, dass Marie wohl einsehen konnte, wie gut sich die Prinzessinnen auf das Küchenwesen verstanden und was das für ein köstliches Mahl geben würde. Sie wünschte sich heimlich, bei dem Geschäft der Prinzessinnen selbst tätig sein zu können. Und die schönste von Nussknackers Schwestern reichte ihr auch sogleich einen kleinen, goldenen Mörser mit den Worten hin, »O süße Freundin, teure Retterin meines Bruders, stoße eine Wenigkeit von diesem Zuckerkantel." Als Marie nun so wohlgemut in den Mörser stieß, dass er gar anmutig und lieblich wie ein hübsches Liedlein ertönte, da war sie auf einmal als sähe sie silberne Flöre wie dünne Nebelwolken aufsteigen, in denen die Prinzessinnen, der Nussknacker, ja sie selbst schwammen. Ein seltsames Singen und Schwirren und Summen ließ sich vernehmen, das wie in die Weite hin verrauschte, und nun hob sich Marie wie auf steigenden Wellen immer höher und höher. Höher und her,
1: höher und her.
0: Puff, ging es. Marie fiel herab aus unermeßlicher Höhe. Das war ein Ruck. Aber sogleich schlug sie die Augen auf und da lag sie in ihrem Bettchen. Es war heller Tag und die Mutter stand vor ihr, sprechend: Aber wie kann man auch so lange schlafen? Längst ist das Frühstück fertig. »Du merkst es wohl, versammeltes, höchst geehrtes Publikum, dass Marie, ganz betäubt von all den Wunderdingen, die sie gesehen, endlich im Saal des Marzipanschlosses eingeschlafen war und dass etwelche Pagen oder gar die Prinzessinnen selbst sie nach Hause getragen und ins Bett gelegt hatten.« »O oh Mama, liebste Mama«, sagte sie. Wo hat mich der junge Herr Drosselmeier diese Nacht überall hingeführt? Und was habe ich alles Schönes gesehen?« Und Nun erzählte sie alles beinahe so genau, wie ich es soeben erzählt habe, worauf die Mutter sie ganz verwundert ansah und erwiderte, »Du hast einen langen, sehr schönen Traum gehabt, gewiß, liebe Marie, aber schlag dir das alles nur aus dem Sinn.« Marie aber bestand hartnäckig darauf, dass sie nicht geträumt, sondern alles wirklich gesehen habe. Da führte sie die Mutter an den Glasschrank, nahm den Nussknacker, der wie gewöhnlich im dritten Fache stand, heraus und sprach, »Wie kannst du, albernes Mädchen, nur glauben, dass diese Nürnberger Holzpuppe Leben und Bewegung haben kann?« »Aber, liebe Mutter«, fiel Marie ein, »ich weiß es ja wohl, dass der kleine Nussknacker der junge Herr Drosselmeier aus Nürnberg Pate Drosselmeiers Neffe ist.« da aber trat der Vater hinzu und sprach sehr ernsthaft, Hör mal, Marie, nun lass einmal die Einbildungen und Possen. Und wenn du noch einmal sagst, dass dieser missgestaltete Nussknacker der Neffe des Herrn Obergerichtsrats sei, so werf ich nicht nur den Nussknacker, sondern auch alle deine übrigen Puppen-Mamsell-Klärchen nicht ausgenommen durchs Fenster hinaus. Nun durfte die arme Marie gar nicht mehr davon sprechen, wovon doch ihr ganzes Gemüt erfüllt war. Denn ihr mögt es euch wohl denken, dass man solch herrliches und schönes, wie es ihr widerfahren war, gar nicht vergessen kann. Einmal saß sie in ihre Träume vertieft vor dem Glasschrank und schaute den Nussknacker dort oben an. Da fuhr es wie unwillkürlich aus ihr heraus. Ach, lieber Herr Drosselmeier, wenn Sie doch nur wirklich lebten! Ich würde's nicht so machen wie Prinzessin Pirlipat und sie verschmähen, wenn sie um meinetwillen aufgehört hätten, ein hübscher junger Mann zu sein. In dem Augenblick aber trat der Obergerichtsrat in die Stube und rief Hei, hei, toller Schnack. Marie drehte sich um und sah an seiner Hand hielt der Pate einen zwar kleinen, aber sehr wohlgewachsenen jungen Mann. Wie Milch und Blut war sein Gesichtchen. Er trug einen herrlichen rotgoldenen Rock, weiße Seidenstrümpfe und Schuhe und war sehr zierlich frisiert und hinten über den Rücken hing ihm ein ganz vortrefflicher Zopf herab. »Das hier,« sprach der Obergerichtsrat, »ist mein lieber Neffe Drosselmeier aus Nürnberg.« welche angenehme Sitten der junge Mann besaß, bewies er gleich dadurch, dass er Marie eine Menge herrlicher Spielsachen vorzüglich aber den schönsten und leckersten Marzipan mitgebracht hatte. Die Familie wurde nun zusammengerufen und bei Tische, o oh Wunder, knackte der Artige für die ganze Gesellschaft Nüsse auf. Selbst die härtesten widerstanden ihm nicht. Mit der rechten Hand steckte er sie in den Mund, mit der linken zog er an seinem Zopf und krack zerfiel die Nuss in Stücke. Marie war glutrot geworden, als sie den jungen Mann erblickte, und noch röter wurde sie, als er sie nach Tisch einlud, mit ihm in das Wohnzimmer an den Glasschrank zu gehen. Ja, ja, spielt nur hübsch miteinander, ihr Kinder, ich habe nichts dagegen, rief der Obergerichtsrat. Kaum aber war der junge Drosselmeier mit Marie allein, als er sich auf ein Knie niederließ und also sprach. O oh, meine allervortrefflichste Demoiselle Stahlbaum, sehen Sie hier zu Ihren Füßen den beglückten Drosselmeier, dem Sie an dieser Stelle das Leben retteten. Sie sprachen es gütigst aus, dass sie mich nicht wie die garstige Prinzessin Pirlipat verschmähen wollten, wenn ich um ihretwillen hässlich geworden wäre. Sogleich als sie dies sagten, hörte ich auf, ein schnöder Nussknacker zu sein und erhielt meine vorige, nicht unangenehme Gestalt wieder. O vortreffliche Demoiselle, beglücken Sie mich mit Ihrer werten Hand. Teilen Sie mit mir Reich und Krone, herrschen Sie mit mir auf Marzipanschloss, denn dort bin ich jetzt König. Da hob Marie den Jüngling auf, wie sie es früher mit ihrem Nussknacker getan hatte, und sprach leise, lieber Herr Drosselmeier, Sie sind ein sanftmütiger, guter Mensch. Und da Sie noch dazu ein anmutiges Land mit sehr hübschen, lustigen Leuten regieren,« so nehme ich sie gern zum Bräutigam. Hierauf wurde Marie sogleich Drosselmeiers Braut. Nach Jahresfrist hat er sie, wie man sagt, auf einem goldenen, von silbernen Pferden gezogenen Wagen abgeholt. Auf der Hochzeit tanzten 22.000 der glänzendsten, mit Perlen und Diamanten geschmückten Figuren. Und Marie soll noch zur Stunde Königin eines Landes sein, in dem man überall funkelnde Weihnachtswälder, durchsichtige Marzipanschlösser, kurz die allerherrlichsten, wunderbarsten Dinge erblicken kann, wenn man nur Augen dafür hat. Das war das Märchen vom Nussknacker und Mausekönig.